0: Nachdem an dem Wahlabend, da waren mir die Berater, egal. Die haben mir ein Auge gesagt, und nun bleibt moderat und greift die Merkel nicht an, Frau Merkel nicht an und sei nett und so. Und ich habe mir gedacht, an dem Wahlabend, wo du so die Hucke vollgehauen bekommen hast, dich da hinzusetzen und zu aber das ist nett hier und so, und ja. diese üblichen Sprüchlein, ja, wir danken den Wählern. Und obwohl du innerlich denkst, meine Fresse und dass ich kein Abitur habe, ich habe ja überhaupt keinen geraden Lebensweg. Aber ich habe vielleicht dadurch die Chance gehabt, mehr zu lernen, wofür ich eigentlich dankbar bin. Ich würde es keinem empfehlen, meinen Lebensweg so zu gehen, aber umgekehrt, weil mein Lebensweg so war, wie er abgelaufen ist, gibt es einen Punkt, für den ich dankbar bin. Ich habe die Welt auch von unten kennengelernt. Ich habe sie mal von ganz oben kennengelernt und kenne sie auch von ganz unten. Dominiert Deutschland Europa? Ökonomisch ist Deutschland der große Profiteur von Europa. Das stimmt. Es dominiert in bestimmten Bereichen auch. Und die entscheidende Frage ist, wie dominant wollen wir in welchen Bereichen sein? Wir haben eben über den Klimawandel gesprochen. Wenn die Europäische Union durchsetzen würde in ihren Handelsverträgen, dass auf den Markt Europas nur Güter kommen dürfen, die nach ökologischen Standards produziert worden sind. Würden wir dem Weltklima helfen? Und da hatte ich innerlich so, die Haltung, das reicht mir jetzt. Ja, warum war, war der war, war, war war ein, ein halbes Jahr, Jahr vorher nicht, oder? Ja. Da reden wir jetzt die ganze Zeit drüber, weil ich habe halt, wäre ich mir mal selbst treu geblieben, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Und das ist ja auch die, die wesentliche Botschaft in dem Felgenkirchenbuch. buch ähm, Was ja, soll ich dir jetzt, jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen. Ich hätte das äh, jetzt anders machen sollen.
1: So, eine neue Folge, wir sind im Bundestag,
0: äh, wo genau? Im Büro des Abgeordneten Martin Schulz, das bin ich, mhm. und mit Blick auf den Reichstag.
1: Du bist ja äh, recht neu noch im Bundestag, oder? Das ist anderthalb Jahre jetzt?
0: Anderthalb Jahre. Hm?
1: Was ist der große, größte Unterschied zum
0: Europaparlament für dich? Äh, eine Sprache. Hier wird nur Deutsch gesprochen, im Europaparlament hast du 23 Sprachen. Und das drückt schon auch die, die Vielfalt aus, die das Europaparlament ist einfach bunter als der Bundestag.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Vermisst du die Buntheit?
0: Ja, ein bisschen schon. Das ist natürlich eine spannende Sache in Brüssel und in Straßburg mit so vielen Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen, Sprachen. Das äh, vermisst man manchmal, aber gut, im, im, im Alltag des Parlaments, also im Alltag der Gesetzgebungsarbeit ist das nicht so unterschiedlich. Zu der
1: Arbeit im EP kommen wir noch gleich. Ich wollte erstmal darauf eingehen, wie bist du, ob du überhaupt hingekommen, wie bist du in den Bundestag gekommen, wie bist du ins EP gekommen. Fangen wir mal äh, unten an. Hast du dich in der Schule schon politisch
0: engagiert? Ja, ich stamme aus einem sehr politischen Elternhaus. Meine Eltern, meine Jüngste, meine Elterngeschwister waren alle sehr politisiert, 68er-Generation. Meine Mutter war eine Mitbegründerin der CDU. Mein Vater war das elfte Kind eines saarländischen Bergmanns, also ganz links. Ja. Unter republikanischen Bedingungen, glaube ich, hätten meine Eltern nie geheiratet, aber die haben 1940 geheiratet.
1: Eine große Koalition gespielt.
0: Ja, die Liebe war stärker als die Ideologie, würde ich mal sagen.
1: Aber wie bist du da rausgekommen? Warum bist du denn nicht CDU also da meine geworden? Meine
0: Eltern fragen, wie ich dabei rausgekommen bin, aber
1: das weiß man eigentlich, wie das geht. Ja, aber warum, warum, bist, warum hast du deiner Mutter nicht in die CDU gefolgt zum Beispiel?
0: Ich bin eigentlich in der SPD wegen meiner Mutter, weil äh, die frühe CDU, die äh, CDU des sogenannten Ahlener-Programms, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, war die CDU, insbesondere im Rheinland, eigentlich eine stramm linke Partei. War katholisch-christlich-links.
1: Das habe ich nicht gewusst.
0: Mhm. Ahlener Programm, das erste Parteiprogramm der CDU, spricht von der Verstaatlichung der Schlüsselindustrien. Ja, die waren stark. Der rheinische Katholizismus war stark. Man hat ja oft auch vom sogenannten rheinischen Kapitalismus geredet. Also der Kapitalismus mit einem menschlichen, sozialen Angesicht. Das war eigentlich so Annauer und äh, Karl Arnold hieß der Mann. Der war Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Mhm. Also Arbeiter, die unter Tage eben Bergbau schufteten, aber Katholiken waren, aber sehr sozial eingestellt. Aber als
1: du dann quasi groß wurdest, war das keine Option mehr, die Partei?
0: Nee, da war die CDU, die Partei von Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger hm. oder Rainer Barzel und später Helmut Kohl. Warst du in der Schule, warst du aktiv, Schülersprecher, Klassensprecher? sowas? Ich bin zu einem katholischen Gymnasium geschickt worden und äh, da war ich Klassensprecher, später auch mal Schülersprecher. Hm? Bist du
1: Katholik, bist du gläubig? Nee. Ich bin warum?
0: katholisch getauft, aber ich bin nicht gläubig. Warum
1: nicht? Also hast du den Glauben verloren oder warst du nie gläubig?
0: Doch, als Kind schon, klar. Und als Jugendlicher bin ich sehr skeptisch geworden, was äh, so die personifizierte Gottheit angeht. Ich habe für mich irgendwann mal entschieden, dass ähm, ich glaube, dass man natürlich jeder Mensch, du genauso wie ich, wie alle anderen, darüber nachdenken, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Gibt es eine höhere Macht? Ist das irgendwie? Ich habe für mich die Frage beantwortet in äh, einem Doppelschritt. Und die Katholiken reden ganz viel über das Leben nach dem Tod. Ich bin der Meinung, es gibt ein Leben vor dem Tod und das ist wichtiger. Und dann äh, ist für mich die andere Seite fast alle christlichen Religionen oder überhaupt alle Religionen reden davon dass es irgendetwas Unsichtbares gibt, das wirkt und unsere Seele berührt. Diese Auffassung teile ich, und zwar in folgender Form. Wenn du eine Geige spielst, nehmen wir mal eine Geige als Instrument, dieses Holz, und die Saiten äh, kannst du da drauf spannen und den Geigenbogen kannst du führen und den Ton, der daraus entsteht, den kannst du auch noch als Welle physikalisch nachweisen. Aber der Ton selbst ist unsichtbar. Und er trifft auf deinen Gehörgang, das kannst du auch noch nachvollziehen. Aber irgendwann berührt er deine Seele. Macht dich glücklich oder traurig. Mhm. Musik macht dich euphorisch oder depressiv. Mhm. Sie macht dich glücklich oder unglücklich. Das heißt, es ist, es ist etwas Unsichtbares, das unsere Seele berührt. Wenn es also etwas Göttliches in unserem Leben gibt, finde ich, dann ist es Musik. Oder Liebe auch. Aber Liebe ist, äh, ja, Liebe auch, die Gefühle, klar, ähm, die wir nicht materialisieren können, also sie können sie nicht fassen, sie sind da, sie existieren, das ist übrigens interessant, habe ich noch nie darüber nachgedacht, ja, Liebe.
1: Mhm. Und das so Gegenteil, quasi, ich will nicht sagen Teufel, <lacht> ne, weil wir gerade über ja, Gott geredet haben,
0: Teufel, Hass, ja, weißt ja, du? Dann gibt es, wenn die Liebe als Gefühl, sage ich mal, was Göttliches ist, klar, unsere Existenz ist von gut und und bösen Dingen geprägt. Und der Hass ist dann eben auch das Diabolische, das mhm. Ja, Also bleiben wir doch bei der Musik, die ist äh, göttlicher.
1: So, äh, aber wie bist du denn quasi wirklich politisch aktiv geworden? Hast du dir irgendwann alle Parteien angeguckt? Wie alt warst du da? Also bist du irgendwann mal zu den äh, Sozis gegangen, zur Union, zur FDP? Gab ja nicht viele Auswahl damit. Nee, meine
0: älteren Geschwister waren fast alle in der SPD mhm. oder sehr SPD-nah. Oder noch linker, einer meiner älteren Brüder. Der war also wirklich äh, ein richtiger radikaler Linker. Und ähm, ja, da war eigentlich der Weg zu den Jusos. bin ja aus einer Generation, die stark geprägt worden ist von Willy Brandt. Und äh, der Ost- und Friedenspolitik von Willy Brandt Anfang der 70er Jahre. Ja.
1: Glaubst du, Willy Brandt wäre mit der heutigen Ost- und Friedenspolitik der Euro Europäer von Deutschland zufrieden? Nee, glaube ich nicht. Warum nicht?
0: Äh, wir ergreifen innerhalb der Europäischen Union zu wenig Initiativen für Rüstungsbegrenzung und Abrüstung. Und das war Brands großes Projekt durch Dialog, auch mit Feinden, mit Gegnern, Brücken bauen über Dialog. Brands Überlegung, Egon Barr hat das mal so ausgedrückt, also einer der ganz engen Mitarbeiter von Brand, der hat mal gesagt, wenn du mit Diktaturen zu tun hast, musst du immer daran denken, wo immer der Virus der Demokratie irgendwann ausgestreut ist, bringt ja die Diktaturen zu Fall. Deshalb sind Diktaturen nie auf Dialog aus. Wenn aber umgekehrt die Demokratien den Diktaturen den Dialog irgendwie aufzwingen, dann müssen auch Diktatoren zum Dialog bewegt werden. Und dieser Dialog ist schon ein Schritt weg von der Diktatur. Und das war brands großes Projekt über den Dialog mit den kommunistischen Diktaturen die zu Veränderungen zu bewegen und insbesondere im Bereich der nuklearen, also der atomaren Aufrüstung. Ich glaube, heute sind wir da ein bisschen zu weit zurück. Nehmen wir mal China. China rüstet atomar massiv auf. Wenn wir aber über atomare Rüstung reden, reden wir über Russland und die Vereinigten Staaten von Amerika. Frankreich, Großbritannien. Und Frankreich und Großbritannien. Aber wir müssen China zum Beispiel viel stärker mit einbeziehen. Aber China ist eine Diktatur, der man sich halt über Dialog nähern muss. Also ich glaube, Brand wäre mit der äh, Grundausrichtung der EU glaube ich einverstanden, aber nicht mit der mangelnden Aktivität.
1: Verkaufen wir jetzt zum Beispiel keine Rüstung an die Chinesen, aber wir verkaufen Rüstung an andere Diktaturen. Wie würde das Brand sehen? Damit du?
0: Vielleicht? Nee, ich
1: ja, da, würde Willy Brandt einen Dialog mit dem saudischen König befürworten und ihm gleichzeitig Waffen geben?
0: Na, ich glaube, den Dialog befürworten ja, Waffen geben nein. Das ist auch meine Position. Ich glaube nicht, dass wir an Saudi-Arabien Waffen liefern sollten. Das haben wir auch in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Ich habe mich da auch festgelegt. Ja, aber
1: der, der gilt ja offenbar nicht, weil es steht ja im Koalitionsvertrag sogar, die beteiligten, unmittelbar Beteiligten am Krieg werden nicht mit Rüstung beliefert. Ähm, erstens weiß die Bundesregierung immer noch nicht. Wir fragen da stetig nach, wer diese Beteiligten überhaupt sind. Und zweitens erfahren wir ja immer wieder im Nachhinein, dass dann doch wieder letztes Jahr 400 Millionen Euro an Rüstung an die Saudis, an die arabischen Emirate verkauft wurden.
0: Ja. Also gilt der, gilt der Koalitionsvertrag einfach nicht? Doch, 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 der gilt schon. Ähm, zunächst mal ist es nicht wahr, dass man nicht weiß, wer da beteiligt ist. Dann will die Bundesregierung die sie nicht nennen. Kann sein. Es gibt, äh, der Jemen-Kriege sind Stellvertreterkriege, wo die Saudis und die Iraner, sozusagen auf dem Rücken des äh, jemenitischen Volks, ähnlich wie in Syrien. Ähm, Syrien ist sonst Stellvertreterkrieg, der, der da geführt wird. Ähm, die sind nicht die alleinigen Beteiligten, das sind auch noch andere beteiligt, aber in, gerade in, im Jemen kann man schon sehen, dass da zwei äh, muslimische äh, Staaten gegeneinander äh, stehen. Der Iran auf der einen Seite, Saudi-Arabien auf der anderen Seite. Manchmal für Menschen schwer nachvollziehbar. Bevor der Koalitionsvertrag geschlossen wurde, gab es bereits Verträge. Hm. Waffenverträge sind oft so, dass äh, bis die Waffenproduktion beendet ist, gehen drei, vier Jahre ins Land. Und dann hast du einen Rechtsanspruch auf die Auslieferung. Das ist ein Punkt, den muss man einfach sehen. Da hat Sigmar Gabriel mal einen Stopp äh, verfügt. Und da musste hinterher eine deutsche Firma entschädigt werden weil sie den Rechtsanspruch darauf hatte, die Güter liefern zu dürfen. Gabriel hat gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann sind die hingegangen, das war im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt, und dann sind die hingegangen und haben Geld als Entschädigung bekommen. Aber man sieht, das ist kompliziert, wenn du den Rechtsanspruch hast, ein Gut liefern zu dürfen, weil du eine Genehmigung schon bekommen hast, dann kannst du als Firma darauf beharren, dass du zumindest entschädigt wirst. Das, was unter den Koalitionsvertrag fällt, also ab Abschluss des Koalitionsvertrags, März 2018, mhm. da bin ich jedenfalls der Meinung, dass da nicht geliefert werden darf.
1: Die Bundesregierung hat ja aktuell zum Beispiel geändert, dass diese Gemeinschaftsprojekte mit den Briten und den Franzosen jetzt wieder, die dürfen die mit deutschen Teilen beliefert werden, zum Beispiel an BAE, sind ja diese britische Rüstungskonzern. Und da kam jetzt ja vor ein paar Tagen in Großbritannien raus, der ist ohne, ohne diese Firma, ohne deren Typhoon-Fighter und so weiter, könnten die Saudis den Krieg gar nicht führen. Also wir helfen ja quasi denn dieser britischen Firma und damit den Briten, den Krieg weiterzuführen
0: wir mal so: Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht das einzige Land auf der Welt und wir müssen einfach sehen, dass es andere Länder gibt, die haben eine andere Haltung. Und Großbritannien hat eine Regierung, die eine andere Auffassung hat, der französische Staatspräsident auch. Es wird für die Deutschen sicher auf Dauer immer so sein, dass wir irgendwann mal überlegen müssen... Dass wir nicht allein auf dieser Welt sind und wenn wir gemeinsame Projekte mit anderen Ländern im Rüstungsbereich machen, dann gerät es da halt in diese Situation. Aber ja. noch ist es nicht so, dass das entschieden ist. Im Moment gibt es ein sogenanntes Moratorium, nennt sich das. Also auf Deutsch es ist eingefroren. Die Entscheidungen sind nicht abschließend getroffen, ja. sondern wenn die nächsten sechs, Mon sechs Monate, <kühm> entschuldigung, wenn die nächsten sechs Monate erstmal vertagt. ich trinke mal ein Wasser. Ja ja. Vertragt hat er da auch, die?
1: Wasser das ist alles menschlich. Passiert mir meistens noch viel mehr.
0: Also, Sechs okay. Sechs Monate vertagen. Tagen, da müssen wir mal gucken. Meine persönliche Haltung ist die, wir werden auf Dauer in Europa eine Lösung finden müssen, wie die Bundesrepublik Deutschland sich an solchen Gemeinschaftsprojekten beteiligt. Diese Lösung gibt es noch nicht. Da wird man als Bundesrepublik sicher sagen müssen, liebe Leute, wenn wir uns an Waffenproduktionen beteiligen, als deutsche Unternehmen... Oder wenn deutsche Unternehmen sich daran beteiligen, dann muss es europäische Kriterien geben, nach denen geliefert werden darf oder nicht. Da hat das Europaparlament einen sehr interessanten Beschluss zugefasst, der aber nicht verbindlich ist für die Mitgliedstaaten. Und man muss auch nochmal sehen, die Hauptlast in der militärischen Verteidigung trägt ja nicht die Europäische Union, sondern die NATO. Und da gelten nochmal andere Kriterien. Das ist also ganz kompliziert. Was ein Punkt aufgebracht. Ich meine,
1: wir behaupten ja immer von uns selbst, uns Europäer, dass wir eine Wertegemeinschaft sind. Wir wollen, glaube ich, auch eine moralisch bessere Politik fahren als die Amerikaner, die Russen, die Chinesen und so weiter und so fort. Sollten wir dann quasi auch nicht eine ähm, bessere, progressivere Rüstungspolitik haben? Also ich meine, wir Deutschen sind ja quasi noch stolz auf unsere sogenannte restriktive Rüstungspolitik im Vergleich zu den Franzosen, den Briten. Ihr, warum, warum beharrt dann Deutschland nicht darauf, dass quasi Europa grundsätzlich zum Beispiel nicht an die Saudis, nicht an die Ägypter und so weiter liefert, weil das Diktaturen sind und wir uns damit auch unterscheiden würden von der russischen Rüstungsexportpolitik, von der chinesischen, von der amerikanischen. Jetzt aktuell eine Diskussion ist ja, dass wir unsere aufweichen, damit wir so mit den Franzosen und den Briten, die ja weniger restriktiv sind, zusammen was machen können. Also geht das nicht in die falsche Richtung?
0: Nee, deine Frage ist extrem spannend. Aber die Europäische Union ist kein Staat, in dem die Bundesrepublik Deutschland, so weit wie Nordrhein-Westfalen, in der Bundesrepublik wäre. Sondern die EU ist ein Staatenverbund von selbstständigen Staaten. Und es gibt einen Punkt, in dem dieser Staatenverbund keine Kompetenz hat. Das ist Armee. Es gibt keine Armee der Europäischen Union gibt es nicht. Mhm. Es gibt unter dem Dach der Europäischen Union gemeinsame militärische Kooperationen, sehr beschränkt. Aber es gibt keine europäische Armee. Deshalb kannst du auch nicht sagen, die Europäer, weil, das muss man mal sagen, Großbritannien hat äh, zur Militärpolitik, zu militärischen Interventionen, übrigens auch als Atommacht mhm. und Veto-Mitglied, also Großbritannien und Frankreich sind zwei Länder, die haben Atombomben, ja. im Gegensatz zu uns, und sind beide veto-berechtigte Mitglieder des Sicherheitsrats, also ähnlich wie Russland, ähnlich wie China, ähnlich wie die USA. Und die haben übrigens auch historisch bedingt völlig anderen Zugang zur Militärpolitik als die Bundesrepublik Deutschland. Das hat historische Ursachen. Ich gebe ja mal, einen, oder auch den äh, Zuschauerinnen und Zuschauern mal ein praktisches Beispiel. Äh, Frankreich war die Kolonialmacht in, in Westafrika, also Länder wie Mali zum Beispiel. Oder Burkina Faso, Marokko, Algerien waren französische Kolonien. Die haben, zum Teil wird da heute noch französisch gesprochen, haben zum Teil sehr enge Verbindungen zu Frankreich. Jetzt ist Mali eines der wenigen richtig demokratischen Länder in Westafrika mit einem frei gewählten Staatspräsidenten. Boko Haram und andere terroristische Organisationen haben gerade deshalb Mali zum Ziel, weil Mali ein demokratischer Staat ist. Jetzt stehen doch tausende französische Soldaten und brauchen Waffen. Liefern wir denen Waffen, ja oder nein? Also man muss da, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich würde mal sagen, die Beantwortung dieser Frage kann man in einem Punkt relativ leicht. Äh, Diktaturen, die Menschenrechte unterdrücken, Regime wie in Saudi-Arabien, die kritische Journalisten mal kurz um die Ecke bringen. Denen, finde ich, sollte man keine Waffen liefern. Anderen Staaten, in denen demokratische Strukturen existieren oder aufgebaut werden sollen und die von Terroristen und islamistischen Fundamentalisten oder anderen terroristischen Gruppierungen angegriffen werden, denen kann man, muss man unter Umständen auch mit Waffen helfen. Überleg mal, gar nicht so lange her, da haben wir darüber geredet, ob die Peshmerga, das ist eine Truppe der Kurden in Syrien, gegen den IS kämpfend von uns Waffen kriegen sollten, damit sie sie gegen die IS-Terroristen verteidigen sollten. Da war ich damals für, denen die Waffen zu geben, weil ich finde, gegen diese Terroristen musste ich irgendwie verteidigen können. Also, sagen wir mal so, der beste Weg ist vielleicht, dass wir die Grundsätze definieren, so wie du sie eben gefordert hast, aber dass wir auch versuchen, im Einzelfall zu untersuchen, was ist gerechtfertigt und was nicht
1: auch ich meine, ich habe mir gerade aktuelle Umfragen angeguckt. in Großbritannien sind drei Viertel der Briten gegen die Rüstungspolitik der britischen Regierung 60 Prozent in Frankreich gegen die Macronische oder die französische Rüstungsexportpolitik könnte da nicht die deutsche Politik dran ansetzen und sagen ey eure eigene Bevölkerung ist gegen eure Politik lasst uns eine moralisch einwandfreiere Rüstungspolitik ausmachen
0: das ist immer ganz interessant, wenn du in Frankreich mit, also ich kenne die Zahlen nicht, die muss ich bekennen, überraschen mich auch, dass das so große Zahlen sind, aber immer überraschend für mich, wenn du in Paris mit Leuten über die deutsche Waffenexportpolitik und unsere strengen Kriterien, die wir haben, redest und sagst ja, ihr habt ja weniger strenge Kriterien, seien ja die Franzosen, Deutschland und Frankreich liegen im Waffenexport Kopf an Kopf. Frankreich ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt, Deutschland der viertgrößte. Der Unterschied ist ganz hauchdünn. Mhm. Ihr habt so strenge Kriterien und liefert fast genauso viele Waffen wie wir. Wo ist denn dann euer moralischer Impetus, wo ihr uns sagt, wir sind besser als ihr? Stimmt. Ne? Stimmt. Insofern komme ich nochmal auf das zurück, was du ganz am Anfang gesagt hast. Lass uns mal versuchen, den ersten Schritt zu machen gemeinsame europäische Kriterien zu definieren. Dazu musst du aber auch den Willen haben, eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu entwickeln.
1: Kommt für dich als Sozi in Frage, dass wir irgendwann zum Beispiel unsere Rüstungsexporte als Deutschland an sich einstellen? Weil, weißt du, du lernst in der Schule Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hat gesagt, nie wieder Krieg. Und im Grunde heißt das doch auch, nie wieder Waffen für Kriege. Kön können wir als Deutschland irgendwann dahin kommen, dass wir sagen, wir stellen das ein? Uns sind die Arbeitsplätze, die, die Wirtschaftsleistung der Rüstungsindustrie egal. Nee, das halte nee, ich für Illusion.
0: Es ist Illusion. Ist. Wir sind ein 82-Millionen-Volk, wir sind geografisch die Mitte des europäischen Kontinents. Deutschland ist, wenn du mal auf die Landkarte schaust, der, das, das Relais zwischen Nord- und Süd, Ost und Westeuropa. Und da mittendrin liegt dieser große Block von 82 Millionen Menschen. Und ähm, die Bundesrepublik Deutschland hat ökonomisch den größten Vorteil von Europa. Und ähm, ich sag mal, ich versuche mal mit einem praktischen Beispiel auf deine durchaus ja sehr idealistische Vorstellung zu antworten. Mit einem äh, Kollegen im Europäischen Parlament, der mir, ein ehemaliger französischer Premierminister, haben ja mal in der Diskussion über genau diese Frage. Sollten deutsche Soldaten international eingesetzt werden? Und wo es da die Auffassung gab, Nein. Wegen der deutschen Geschichte sollten wir in der Konsequenz auch keine deutsche militärische Aktivität mehr an den Tag legen.
1: Ich der auch Rüstungsexporte, ne?
0: Nein, nein ich bleib ja. jetzt mal, aber Rüstungsexporte haben ja nur dann einen Sinn, wenn du Soldaten hast, die diese Waffen nehmen und sie einsetzen. Sonst brauchst du keine Rüstungsexporte. Deshalb bleibe ich jetzt mal dabei bei der Frage Einsatz von Soldaten, denn das sind am Ende die, die diese Waffen nutzen. Ob hm? das Panzer sind oder Flugzeuge oder Drohnen oder, oder Maschinengewehr, sie werden ja von Menschen. Also ging es um die Frage, sollten deutsche Soldaten international eingesetzt werden? Ja oder nein? Ja. Und da gibt es ja bei uns ganz viele Leute, die sagten nein. Und zwar wegen der deutschen Geschichte. Und dann hat er mir mal gesagt, pass auf, das ist so. Ähm, eure Väter sind über uns hergefallen, haben unser Land vernichtet und unsere Soldaten erschossen. Und jetzt sagt ihr uns, wir können uns leider nicht beteiligen, es müssen französische Soldaten in den Krieg ziehen, wir können nicht mitgehen, weil unsere Väter sind ja über euch hergefallen. So geht das nicht, Leute. Also... Ein sehr bedenkliches Argument muss Deutschland im Rahmen der Verteidigung von Demokratie gegen Terrorismus nicht auch eine gewisse Verantwortung übernehmen und gehören dazu eben auch Waffen. Und da ist meine Meinung, man kann sich in dieser Frage nicht in der idealistischen Form entziehen, wie du das gerade gesagt hast, indem wir überhaupt an keiner Militärischen, an keiner Rüstung, an keiner Konfrontation teilnehmen.
1: Du bist aber jung und naiv, also darum, darum stelle ich die Fragen ja natürlich.
0: Ja, die ist ja berechtigt. Ja. Wer sich die deutsche Geschichte anschaut, kann ja auch, wir haben hier im Bundestag einen, einen, einen Vollpfosten sitzen, der sagt, man darf ja mal wieder stolz sein auf die Leistung deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen. Gauland. So. Da kriege ich die Krise, wenn ich sowas höre. Ich bin nicht stolz auf die Leistung deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen. Und dem hätte ich auch gerne gesagt, ja, auf den Schlachtfeldern, da sterben auch nicht alte Säcke, sondern junge Männer, die anschließend, oder Frauen, die anschließend äh, alleine ihre Angehörigen zurücklassen. Insofern hat so ein alter Mann da leicht reden. Und gerade im, im Lichte unserer Geschichte ist die Frage, die du da gestellt hast, sehr berechtigt. Auf der anderen Seite ist die Bundesrepublik Deutschland, aber heute 70 Jahre nach Ende des Krieges, eine moderne, aufgeklärte, weltoffene Demokratie, die sich die Frage stellen muss, wohin marschiert diese Welt eigentlich? Und die Welt marschiert in keine gute Richtung. China macht eine expansive Ökonomie, ökonomische Politik. Was in Europa kaum einer gehört hat, ist der Satz des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Man könne das... Taiwan-Problem, also es ist diese Insel vor China. Die Chinesisch ist aber äh, sozusagen Verbündeter der USA ist. Man könne dieses Problem auch militärisch lösen. Ähm, wir haben diesen Diktator in Nordkorea. Von wem wird der unterstützt? Wir haben Trump. Also der hat Atomwaffen, der äh, nordkoreanische Diktator. Und droht mit diesen Atomwaffen. Wir haben Trump. Trump, der das westliche Wertesystem, das du ganz am Anfang angesprochen hast, unsere individuellen Grundrechte, die Menschenwürde, die Meinungsfreiheit, die Freiheit von Journalisten zum Beispiel Politikern auf die Finger zu gucken, die individuellen Grundrechte ebenso wie die ökologischen Grundrechte, also der schonende Umgang mit der Natur, all diese Dinge werden vom amerikanischen Präsidenten in Frage gestellt. Interessiert mich alles nicht. Hauptsache Profit für mich und für amerikanische Großkonzerne. Kostet es, was es wolle. Die Welt, und das gepaart mit einer ungeheuren militärischen Macht, die die USA hat, nehmen wir Saudi-Arabien, nehmen wir den Iran. Das sind ja keine Demokratien nach westlichem Muster. Und irgendwann wird sich die Frage stellen, wie weit gehen wir in der Verteidigung unserer Werte gegen die, die unsere Werte notfalls eben auch mit Terrorismus und mit militärischer Gewalt attackieren. Und dann wirst du um die Frage nicht umhinkommen, verteidigen wir uns dann oder nicht.
1: Ich will nicht so sehr mit dem Finger auf andere zeigen, sondern eher bei uns Europäer und Deutsche bleiben. Äh, machen wir keine, als Europa, machen wir keine expansive Wirtschaftspolitik?
0: Nee. Nein. Euro Nein, Europäische Union macht keine expansive Wirtschaftspolitik. Ähm, es gibt keine Region dieser Erde, in der Wirtschaft und Demokratie und Wirtschaftsdemokratie so eng beieinander liegen wie in Europa. Warum? In China hast du keine IG Metall und auch kein Streikrecht und keinen Mindestlohn und keine Arbeitslosenversicherung und kein Klagerecht vom Arbeitsgericht und kein Kündigungsschutz. Ja. Und in Bangladesch hast du auch keinen Mutterschutz und keine. Nee.
1: Aber die Macht der, der Gewerkschaften in Europa hat jetzt in den letzten Jahrzehnten, zumindest seitdem ich so politisch denken kann, auch abgenommen. Auch vielleicht dank der SPD
0: die Macht der Gewerkschaften gibt es noch dank der SPD, weil wir die Betriebsverfassung äh, hochhalten als eine der letzten Parteien. Gibt ihr recht, ja?
1: Es sind immer weniger Arbeitnehmer in Deutschland in einer Gewerkschaft. Aber das
0: liegt nicht an der SPD, das liegt an den, Gewer an den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die nicht in die Gewerkschaft eintreten. Bist du in der Gewerkschaft?
1: Nein. Ja gut, der JV ist praktisch, ja, ein Journalistenverband, ja. ja bist dann, du drin? Dann ja. Okay,
0: alles klar, gut. Frag mal von den Zuhörerinnen und Zuschauerinnen. Wie viele in der Gewerkschaft sind. Du kannst nicht die SPD dafür verantworten, weil ich meine, dass Arbeitnehmer nicht in die Gewerkschaft eintreten. Das hetzt du gerne. Ne?
1: Warst du schon mal in der Gewerkschaft?
0: Ich bin in der Gewerkschaft. EG okay. ja. Bergbau, Chemie, Energie.
1: Wie bist du da reingekommen? Hast du einen Bergbau? Bergbau oder?
0: Nee, aber ich bin, in, bin 500 Meter, nicht mal, 300 Meter neben einem Braunkohlentagebau geboren. War elf Jahre Bürgermeister einer Steinkohlenstadt.
1: Wird deren, ist, steht deren Kraftwerk noch?
0: Ja klar, das Kraftwerk Weisweiler ist von meinem Wohnhaus, Luftlinie 10 Kilometer weg.
1: Ja. Und wann wird das abgestellt?
0: Das ist eines der ersten Kraftwerke, das jetzt abgeschaltet werden wird. Wann genau, weiß ich nicht, aber innerhalb der nächsten äh, Jahre. Meinst Oder du? Also der, der, der endgültige Auslauf ist ja für 2038 vorgesehen. Innerhalb dieser Frist werden die Braunkohlenkraftwerke und Tagebauer auslaufen.
1: Die Schülerinnen und Schüler demonstrieren ja gerade dafür, dass das noch früher passiert. Bist du auch dafür?
0: Nee. Nein. Die Schülerinnen und Schüler demonstrieren, glaube ich, dafür, dass wir das Weltklima insgesamt verbessern.
1: Ja, Sie haben konkret, beziehen Sie sich auf den, die Kohlekommission und den Ausstieg 2038.
0: Ich halte den Kompromiss, den wir jetzt da gefunden haben, für sinnvoll. Du kannst so ein Ding nicht von heute auf morgen abschalten. Machen wir ganz praktisch. Das, ist, das hört sich ja toll an. Ne? Also, wenn es ginge, würde ich sagen, schalte das ab. Aber was würde passieren, wenn wir jetzt die Braunkohlentagebaue schließen und die Kraftwerke abschalten? Dann hast du eine Stromlücke. Die kannst du auch nicht innerhalb der Kürze der Zeit durch Verbrauchsreduzierung oder durch Erneuerbare äh, ausgleichen. Äh, dann importieren wir Atomstrom aus Frankreich und Kohlestrom aus Polen. Das ist unterm Strich. Ich habe jetzt gesehen, die Greta Thunberg, die ist ja für Atomstrom, da bin ich zum Beispiel gegen. Ja gut, also da,
1: wo der Atomstrom noch da ist, sagt sie, naja, besser gerade jetzt noch Atomstrom, als irgendein Kohlekraftwerk bauen. Ja,
0: wir steigen 2022 endgültig aus dem Atomstrom raus, sind wir ja schon relativ weit in Deutschland. Übrigens ein Beschluss der sozialdemokratischen Bundesregierung unter Gerhard Schröder.
1: Was ne? er dann zurückgenommen wurde von Merkel ja, und dann, dann wieder… Dann,
0: dann wieder nach Fukushima wieder rein, ja. Zickzack-Kanzlerin, ja.
1: Warst du schon als, als Jugendlicher oder als, als, als junger Mann so ein Umweltschützer? Hast du damals schon an den Klimaschutz gedacht? Oder war das damals so kein Thema? Weil Club of Rome war ja, kam ja auch schon in den 70ern
0: auf. War das wirklich ein, ein Thema? Ähm, wenn ich jetzt diese Frage mit Ja beantworten würde, mhm. wenn alle Leute sagen, ja, das sagt er jetzt so. Aber ja, ich war relativ früh, zum Beispiel in deinem Alter, Sie 33 war, ähm, eher schon sehr sensibilisiert, aber nicht weil ich so ein äh, Öko wäre, sondern ich bin verheiratet mit einer Garten- und Landschaftsarchitektin. Hm. Meine Frau hat mir relativ früh be beigebracht. Und meine Frau hat zu mir gesagt: "Ermi, bist du auch so leicht Betonpolitisch angehaucht? Und da müssen wir es mal anders machen." Und, äh, hat sie mich auch in vielen Punkten überzeugt doch, dass ich in dem Alter um die 30, als ich, ich war knapp 30, als wir geheiratet haben und äh, als unsere Kinder kamen, Anfang 30, habe ich schon durch meine Frau den Wert einer intakten Natur besser verstanden als vorher.
1: Mal kurz, doch nochmal zurück, du hast ja kein Abitur gemacht, sondern hast eine Ausbildung gemacht, warum hat es damals mit dem Abitur nicht geklappt? Faul,
0: viel Alkohol,
1: in der Schule?
0: Ja, schon in der... Nee, nee, in der Schule noch nicht. Also, Aber später mit, mit äh, Faulfußball und später auch Alkohol.
1: War das jetzt im Nach Nachhinein so, du bist ja jetzt schon ein bisschen älter, ist das ein Nachteil, dass man kein Abitur hat in der Politik? Ich, mir fällt sonst nur Horst Seehofer noch ein.
0: Nee, das ist kein Nachteil. Nein, also ich... Äh, Im Gegenteil, ich
1: habe ja... Aber das wurde in dem SPD-Wahlkampf, ne? Wo kam das immer wieder zur Sprache, der Martin, ohne
0: Abitur? Sie ein bisschen verächtlich, der Bürgermeister von Wöselin, der ohne Abitur. Ja gut, wenn man meint der Martin, in so einem Wahlkampf alles ertragen muss. Dann, 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 äh, also das geht mir ja irgendwo vorbei, aber dann also hat er kein Abitur. Oder so. Also der Wert des Menschen bemisst sich ja nicht an seinem akademischen oder an seinem schulischen Grad. Der Wert des Menschen, oder der Wert von Menschen ist äh, ein Wert an sich, ich habe Respekt, vor allen Menschen, die, vor allen Dingen vor denen, die sich an äh, die Regel halten, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ich glaube, das ist eine Grundregel. Wenn sie alle Menschen an diese Regel halten, kommen wir gut miteinander aus. Und äh, ich habe Respekt äh, vor jedem Mann und jeder Frau, äh, die sich an diese Regel hält, unabhängig jetzt von, von, von der Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Glaube, was weiß ich was. Ich habe aber natürlich auch erlebt, wie das ist, wenn du von Leun ja wie der einer mal geschrieben, gar nicht böse meinend, der Kissinger von Würselen, was ja unterstellte, wenn du ein Weltpolitiker sein willst, musst du, darfst du nicht aus so einem Kaff aus dem Rheinland kommen. So ja, das, das ist ja die die unterschwellige Botschaft. Klar, das hat schon einen gewissen schon eine gewisse Arroganz und dass ich kein Abitur habe. Ich habe ja überhaupt keinen geraden Lebensweg. Aber ich habe vielleicht dadurch die Chance gehabt, mehr zu lernen. Wofür ich eigentlich dankbar bin, ich würde es keinem empfehlen, meinen Lebensweg so zu gehen. Aber umgekehrt, weil mein Lebensweg so war, wie er abgelaufen ist, gibt es einen Punkt, für den ich dankbar bin. Ich habe die Welt auch von unten kennengelernt. Ich habe sie mal von ganz oben kennengelernt auf und ganz unten. Und was für unten? Ähm, ich war in, 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 in meinen jungen Jahren schwer auf Alkohol, hatte eine Räumungsklage für meine Wohnung am Hals, war arbeitslos, hatte kein Geld mehr, keine Freunde mehr, meine, von meiner Familie isoliert. Wie, wie, wie kam das?
1: Also man ja. hat ja meistens einen Grund, warum man anfängt ja. zu säufen oder Drogen zu
0: nehmen. Ja, bei mir war das so, dass alles, was ich mir vorgenommen hatte, nicht funktioniert. Ich wollte eigentlich immer, immer nur Fußball im Kopf gehabt. Das hat aber dann nicht funktioniert, mhm. auch durch Selbstüberschätzung. Ich war nie so gut, dass ich Fußballprofi hätte werden können, aber habe aber geglaubt, ich sei so gut. Der Traum platzte. Ich hatte aber die Schule schon geschmissen, weil mir, die, ja, weil mir die Schule scheißegal war. Ich wollte unbedingt dieses Ziel. Und irgendwann gerätste dann in so eine Spirale. Das eine funktioniert nicht, deshalb bist du depressiv. Und äh, weil du depressiv bist, funktioniert das nächste nicht. Und dann fängst du an zu trinken, dann schämst du dich, weil du trinkst, und am Ende trinkst du, weil du dich schämst. Und in dieser Spirale war ich und irgendwann war ich ganz am Ende. Wie lange hat das gedauert, diese Spirale? Drei, vier Jahre. Und
1: Wann hast du denn gemerkt, dass du rock bottom, also ganz unten angekommen bist? Weil man denkt ja immer, jetzt ist das Ende und dann kommt es ja immer noch schlimmer. Manchmal.
0: Ja, es gab so einen Tag in meinem Leben, wo mir das in dieser zugespitzten Form auch klar geworden ist. Entweder du hörst jetzt auf mit der Sauferei oder dein Leben ist eigentlich am Ende. Es ist verspielt. Was war das, was war das für ein Tag? Das habe ich ja schon oft erzählt. Das war der ein, ein Tag im Juni 1980, wo mir eigentlich... Es ist manchmal so im Leben, schlagartig klar wurde, entweder du änderst das jetzt oder du gehst den Bach runter. Und dann habe ich Gott sei Dank die Kraft, auch durch viel Hilfe von Freunden und meiner Familie aufgebracht, das zu korrigieren.
1: Und dann wurde du ja politisch aktiv. Du warst bei den Jusos, SPD. Da war ich schon vorher bei den Jusos, aber... Du warst wahrscheinlich in deiner schwierigen Zeit nicht so aktiv, oder?
0: Nee, weil sie mich isoliert hatten, die Jusos, bin ich auch heute noch dankbar für. Die haben mir gesagt, pass auf, Schulz, bist ein talentierter Mann, also ein dickes... Äh, wissen, also ein großes Maul, bis eigentlich so, aber so mit deiner Sauferei und so, da machen wir nicht mehr mit. So, dann warst du
1: trocken und dann haben sie dich wieder mit offenen Armen empfangen. Ja. Und dann, wie, wie bist du denn zum Bürgermeister geworden? Hast, hast du gesagt, das ist jetzt hier mein Lebensziel?
0: Nee, Bürgermeister wollte ich eigentlich nicht mehr. Ich wollte eigentlich Fraktionsvorsitzender im Stadtrat werden. Mhm. Und äh, eigentlich in den Landtag von Nordrhein-Westfalen. Aber da war die Situation so, dass mein Amtsvorgänger als Bürgermeister, der trat in der Mitte der Wahlperiode zurück aus persönlichen Gründen und dann sagt er zu mir ich schlage dich als meinen Nachfolger vor da war ich 30 Jahre alt da habe ich gesagt hast du ein Rad ab oder wie man sagt glaubst du nicht in so einer uralten das ist eine uralte Stadt die Stadt ist über 1100 Jahre alt ja. Steinkohlenstandort, und ich bin Buchhändler die Leute kennen ja mein Lebensweg glaubst du die Bergleute wählen ja einen, einen der Bücher verkauft oder so und Noch hatte der. das waren gerade die Bergleute die sagten unsere Zeit ist hier vorbei wir brauchen jetzt so einen Typen wie dich an der reden kann, an der neue Perspektiven hat, der die Leute mitziehen kann. Doch bist du der Richtige für den Job und so wie Bürgermeister geworden.
1: Warst du denn der Richtige für den Job?
0: ja, naja, ich war es elf Jahre, mhm. bin zweimal mit absoluter Mehrheit wiedergewählt worden. So.
1: Hast du was für die Stadt erreicht, wo niemand mehr in 100 Jahren sagen kann, ich weiß nicht, wer das war? Also,
0: dass jeder weiß, das war Martin Schulz damals? Ja, glaub schon. Ah, gut. gut, dann ist ja jetzt schwierig da mir selbst ein Denkmal zu setzen. Aber ich glaube schon, worauf ich sehr stolz bin, ist eine der Sachen in meinem Leben, auf die ich wirklich stolz bin, ist, die Stadt hat mich zum Ehrenbürger gemacht. Und das macht ja eine Stadt nicht, wenn sie nicht auch stolz auf ihren ehemaligen Bürgermeister ist.
1: So, wie bist du denn in Europa
0: gelandet? Na gut, das Dreiländereck, da wo ich zu Hause bin, das ist das Dreieck zwischen Lüttich in Belgien, Maastricht in den Niederlanden, Aachen in Deutschland ist ein europäischer Mikrokosmos, sondern ein kleines Europa. Wenn du da zu Hause bist, ich habe das mal da genannt, da bist du sozusagen ein ein ja, da, da bist Gewohnheitseuropäer. Wenn du bei uns spazieren gehst, weißt du nicht, ob du in Deutschland, Belgien oder Holland bist. Es also fließt ineinander über. Und deshalb war für mich eigentlich ähm, auch, ich war in einem Schüleraustausch in Frankreich Anfang der... 70er Jahre und mein Vater war Saarländer, stammte auch von der Grenze. Ich hatte Familie in Belgien, Familie in den Niederlanden. Also das war für mich völlig klar. Europa ist... Und dann bin ich natürlich auch im Haushalt aufgewachsen. Meine Eltern, diese Kriegsgeneration, ähm, die, für die war Europa Frieden, für die war Europa Stabilität, Wohlstand, Zukunft für ihre Kinder. Ja. Für die war Europa alles, was sie in ihrer Jugend vermisst hatten. Ich habe mal einen Artikel über das Hochzeitsfoto meiner Eltern geschrieben. Dem Hochzeitsfoto meiner Eltern stehen meine Eltern, mein Vater in der Uniform, meine Mutter in einem Brautkleid, weißem Schleier.
1: 1940.
0: 1940. Und äh, ich habe meine Mutter gefragt, warum hat er denn die Uniform an bei der Hochzeit? Und dann hat sie mir gesagt, weil er am nächsten Tag an die Front abrücken musste. Ja, warum hat er da geheiratet? Ja, wenn er gefallen wäre, hätte ich eine Kriegerwitwenrente bekommen. Das heißt, meine Eltern gehören einer Generation an, die haben am Traualter nicht über ihre Kinder nachgedacht, sondern über die krieger rente So nannte sich das, also ja. die Rente der soldaten -Witwin. Und ähm, für meine Eltern war dieses Europa, das da entstand, genau das Gegenteil von dem, was sie selbst erlebt hatten. das haben sie uns Kindern mitgegeben.
1: So, und dann 94 bist du in ins Europaparlament gekommen. Mhm. Ja. Was hast du da so angefunden? Wie, wie war das so, als Bürgermeister dann auf einmal im EP zu
0: sein? Spannende Frage. Äh, zwei Welten. das muss
1: man zu beschreiben.
0: Ich war mal an einem Vormittag im Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments. Und da war der damalige französische Außenminister Alain Juppé mhm. und der britische Außenminister Douglas Hurd hieß der. Die waren einfach ganz jung an Neubilderabend geordnet und habe da stolzgeschwellter Brust gesessen und gedacht, jetzt die zwei da und du. Und die berichteten über den Fortgang der Friedensbemühungen im Jugoslawienkrieg. Also doch eine weltpolitisch wichtige Sache, diese Diskussion. Ja. Und dann bin ich nach Hause gefahren, nachmittags in mein Rathaus und hatte so im Auto das Gefühl, der Weltsicherheitsrat, Douglas Hurt oder LRGP und Martin Schulz. So. Und dann kam ich in meinem Rathaus an da hatte ich die Niederschrift einer Einwohnerversammlung über den Umbau der Neuhauser Straße in Würsel. Und dann stand, Familie X wünscht einen Baum von dem Haus. Familie Y wünscht auf keinen Fall einen Baum von dem Haus. So, habe ich gedacht. Ach, das ist auch Krieg, oder?
1: Also Nachbarschaft. Das,
0: das sind die Unterschiede. Ja, Ich glaube, da ist es nicht zum Krieg gekommen. Das ja, ja. haben wir irgendwie gelöst, aber... Der Unterschied zwischen der großen Politik und den Alltagssorgen von Menschen in der Kommune, in der Kommunalpolitik. Ja. Kriege ich einen Kita-Platz? kriege ich einen Altenheimplatz, wird meine Straße saniert, wie lange stehe ich hier noch im Stau, gibt es eine Busanbindung, ist die Schule für die richtige für mein Kind, geht das zum Gymnasium, zur Realschule, haben wir genug Freizeitstätten. Wie hoch ist die kommunale Gebühr für die Müllabfuhr oder fürs Wasser? Kann ich mir das noch leisten? Steigen die Mieten? Kriege ich einen Ausbildungsplatz für meine Kinder? Was ist, wenn der Oma krank wird? Das sind die alltäglichen Sorgen der Leute, die du als Bürgermeister erlebst, jeden Tag in deiner Sprechstunde. Und dann sind du im Europaparlament und da ist die Großen und Mächtigen dieser Erde. Und das, was ich mir vom ersten Tag an selbst verboten habe, war zu glauben dass diese Welt der Minister und Hohen Räte die wirkliche Welt ist. Die wirkliche Welt ist die der Alltagsprobleme. Das da in, in Brüssel und Straßburg, das ist die Ausnahme und nicht die Realität. Die muss es auch geben, diese Ausnahme. Du musst diese großen Dinge der Erde regeln. Du darfst aber nicht glauben, wenn du daran teilnimmst, dass das das Leben aller anderen sei. Das ist dein Leben und das Leben dieser spezifisch damit beauftragten Menschen. Aber das Leben von 99 Prozent aller anderen Bürgerinnen und Bürger dreht sich um, den täglichen Kampf einigermaßen vernünftig durch den Alltag zu kommen. Du selbst und deine Kinder und deine Partner oder deine Partnerin, und du musst, wenn du, das war so die Haupterfahrung in der Europapolitik, bleib mit beiden Füßen im Alltag der Menschen. Einer der Gründe, warum ich nie aus Würselen weggezogen bin immer da geblieben bin. Ich mache bis heute zu bei wichtigen politischen äh, ähm, Fragen, den Test. Ich frage meine Nachbarn oder meine Freunde im Fußballclub. Was denkst du eigentlich vom Upload-Filter? einer hat mir gesagt, ich bin dafür, dass Volkswagen die Umrüstung bezahlt. Der glaubte, das sei mit dem Dieselfilter im Auto. So. Also, woran du sehen kannst, äh, dass es für einen Politiker ganz gut ist, wenn er im Alltag mit ganz normalen Menschen redet.
1: Hat das denn auch Einfluss auf deine Entscheidung, wie du dich verhältst? Oder guckst du nur, wie quasi was die Meinung von anderen ist? Weil du hast ja quasi auch schon eine Meinung gebildet und überlegst, wie du abstimmen würdest.
0: Nee, ich höre schon sehr genau hin. Aber auch das ist eine interessante Frage, die du da stellst. Du kannst natürlich zwei Herangehensweisen entwickeln. Du hörst genau hin und hörst, wie die Mehrheit tickt und sagst, ja, da stimme ich so ab.
1: Als Repräsentant deiner Wähler. Ja,
0: genau. aber in der Verfassung steht, dass der Abgeordnete frei ist und an Weisungen nicht gebunden, auch an Überweisungen nicht gebunden. Und äh, deshalb ähm, kannst du äh, dich auch einer Sache nicht entziehen. Du musst das, was du da tust, in der Abstimmung deinen Wählern gegenüber vertreten, aber du musst es auch dir selbst gegenüber vertreten können. Hm. Und es gibt ja Situationen, wo, sage ich mal, ganz spontan die Leute sagen, ja, das muss aber jetzt geändert werden. Und das, was sie da geändert haben wollen, widerspricht aber dem, was du persönlich in deinem ganzen Leben für richtig gehalten hast. Ähm, ich überspitze mal, wenn jetzt die überwältigende Mehrheit von Leuten nach einem brutalen Mordanschlag sagt, wir wollen die Todesstrafe, würde ich immer noch gegen die Todesstrafe sein. Ja. So, Das heißt, du musst, das ist jetzt ein überspitztes Beispiel, aber da, aber es macht, glaube ich, klar, worüber ich rede. Du musst in ganz bestimmten Dingen schon das tun, was deine Wählerinnen und Wähler von dir erwarten. Aber es gibt eben auch Grenzbereiche, wo du sagst, wir haben jetzt bald so eine Abstimmung. Das ist mit der Verpflichtung zur Organspende? Das steht ja jetzt bald an. Ist es so, dass du, wenn du nicht widersprichst, deine Organe entnommen werden können? und für Organtransplantationen benutzt werden können? Oder ist es so, dass du ausdrücklich deine Einwilligung geben musst, dass das erfolgt? In etwa so werden wir die Debatte führen und abstimmen. Und da habe ich heute mit einem Kollegen darüber geredet, der eine sehr, sehr berührende Geschichte erzählt hat, die ich jetzt hier nicht wiederholen will, wie er selbst einmal damit konfrontiert worden ist, durch einen Todesfall in seiner eigenen Familie. Und da war es aber geregelt, wo eine Person gesagt hat, ich will auf keinen Fall, dass meine Organe entnommen werden. Umgekehrt habe ich als Bürgermeister oft erlebt, dass Familien in meiner Sprechstunde oder Menschen zu mir gekommen sind, auch als Abgeordneter, insbesondere Eltern von Kindern, die dringend auf ein Organ warteten und sagten, wenn wir nicht in dieser Wartezeit ein Organ kriegen, stirbt unser Kind. Tun Sie was. Und du dann da sitzt und sagst, ja, Leute, was soll ich machen? Ich verstehe eure Verzweiflung. Und du dann denkst, wenn die Organspende Pflicht wäre, dann hätten die diese Sorge nicht. Das ist zum Beispiel so eine Gewissensentscheidung.
1: Hast du dich schon entschieden? Also ja. Bist du für die Pflicht?
0: Ich bin für die Also das wird ja so sein, dass du aufgefordert wirst, ausdrücklich zu widersprechen. Und wenn du nicht widersprichst, dann kann das Organ entnommen werden. Da bin ich eigentlich für. Aber ich respektiere aber jede andere Entscheidung. Wenn
1: du Post bekommst, wirst du dich dagegen aussprechen oder wirst du auch Organspender?
0: Nein, ich würde dann auch organ Organspender. Ich bin, glaube ich, auch jetzt schon Organspender. So, jetzt warst du warst ja 20
1: Jahre im Europaparlament. Du, du Fast 23 Jahre. Du warst ja nicht nur äh, nach am, am Ende Präsident, sondern du warst ja mh, erst ein normaler Abgeordneter, dann in der Fraktion, dann äh, Kopf der Fraktion. Hat sich... Das Europäische Parlament in der Zeit geändert, wurde es mächtiger oder ich meine, das große Manko des Europaparlaments kennen wir ja alle, ist ja es hat kein Initiativrecht. Es funktioniert nicht so wie der Bundestag. Es ist nicht der oberste die oberste Institution in Europa.
0: Ja, es ist mächtiger geworden, aber das Initiativrecht fehlt. Aber was ein bisschen untergegangen ist, war eine Sache, auf die ich ganz stolz bin. Wir haben als ich Präsident wurde, und als Jean-Claude Juncker Kommissionspräsident wurde, habe ich in den Verhandlungen über die Einsetzung der Kommission dem Juncker eine Bedingung gestellt. Er war ja sein Gegenkandidat und hinterher haben wir da gegenüber gesessen. Mhm. Ich habe dem Juncker eine Bedingung gestellt. Wir wählen dich, wenn du akzeptierst, dass die Kommission, also dein Verein, eine Initiative ergreift, wenn wir euch mit Mehrheit dazu auffordern. Das hat er gemacht. Mhm. Und das funktioniert auch. Auf diese Art und Weise haben wir dem Europaparlament ein indirektes Initiativrecht schon verschafft. Aber ja, man muss das in den Verträgen verankert werden.
1: Und am Ende kann ja immer noch der Rat dann sagen, interessiert uns nicht.
0: Na, das kann er mit oder ohne Initiativrecht. Also das ist, der Rat hat ja, du musst ja ansehen, die EU ist kein Bundesstaat, aber eben schon mal gesagt.
1: Ja, aber du hast doch, ich glaube auch im Wahlkampf gesagt, du willst die Vereinigten Staaten von Europa ja. bis 2025. Hm, aber schön. Ja. Willst du das immer noch? Ja klar. Warum habe ich das von deiner SPD nicht?
0: Na ja gut, das ist ja ein Beschluss der SPD aus dem Heidelberger Programm der SPD von 1925. Ja klar, ja. das ist ja keine Erfindung von Martin Schulz. Und interessant, ich finde die Frage toll. Vielleicht kann ich noch mal einen, Hin einen Hinweis geben. Ja. Die Leute, die dieses Programm 1925 geschrieben haben, ja beim SPD-Parteitag in Heidelberg gesagt haben: Wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa. Weiß, was war das für Leute waren? Die waren gerade aus dem Krieg zurückgekommen. Es ja. waren Männer und Frauen, die Männer, die jahrelang in diesen Schützengräben gelegen hatten, die verwundet waren an Leib und Seele, ihre Frauen auch, und die haben gesagt, wir haben Schnauze voll davon, sich gegenseitig abzuschlappen. Lass uns die Vereinigten Staaten von Europa schauen. Fast parallel, damals hat der französische Außenminister Aristide Briand und der deutsche Außenminister Gustav Stresemann zum ersten Mal die deutsch-französische Versöhnung versucht und dafür den Friedensnobelpreis bekommen. Es war eine Zeit der Weimarer Republik, wo es eine große Hoffnung auf Frieden gab. Und die ist dann gescheitert. Und die, die mich heute attackieren, dieser Typ, der unseren Nationalstaat abschaffen will, indem er die Vereinigten Staaten von Europa schafft, die AfD, die sprechen die gleiche Sprache wie die, die in der Weimarer Republik auch gegen diese Initiativen angegangen sind, die deutschnationalen und die, die noch schlimmer waren. Deshalb fühle ich mich eigentlich da auf dem richtigen Weg. Immer wenn ich von Gauland und Weidel am stärksten attackiert werde, fühle ich mich auf dem richtigen Weg.
1: Aber das höre ich jetzt zum Beispiel nicht im aktuellen SPD-Wahlkampf, dass Sie das fordern.
0: Doch, also von mir bin ich ja im aktiven SPD-Wahlkampf, hörst du das.
1: Die AfD ist ja das eine in Sachen Europa. Die wollen das ja am liebsten abschaffen und die EU äh, loswerden und nur noch Nationalstaaten in Europa. Dann gibt es so die Konservativen. Die CDU, wenn man denen zuhört, die würden ja am liebsten dort alles so belassen, wie es ist. Erklär uns doch mal, du bist doch der Europa-Experte. Welche Rolle hat Deutschland in Europa, gerade die deutsche Politik, die deutsche Wirtschaftspolitik und so weiter? Wir sind da ja eigentlich, wenn du Europäer fragst, wir machen ja auch viele Interviews in anderen Staaten, ähm, da, die ist eine richtig kritische Sicht auf die deutsche Rolle. Wir haben, also Es wird ja unterstellt, dass Deutschland Europa unter Kontrolle hat.
0: Was, was, das muss sich doch anscheinend ändern, das muss anders werden. Ja, das stimmt ja nicht, Deutschland hat Europa nicht unter Kontrolle, das ist äh, falsch. Ähm, Frankreich lässt sich nicht von Deutschland kontrollieren, Italien auch nicht. Und wie wir bei der Flüchtlingskrise... Bei der Haushaltspolitik? Also nee. Nee. nee, nee, nee. Also wie wir bei der Flüchtlingspolitik gesehen haben, war Deutschland in der Flüchtlingspolitik ziemlich alleine. Es gibt in Europa eine ganze Menge an Staaten, die haben die deutsche Flüchtlingspolitik... Abgelehnt.
1: Deutschland hat ihre eigene Flüchtlingspolitik auch bis 2015 abgelehnt, weil die Italiener und die Griechen haben ja wahrscheinlich hast du mitbekommen als EP-Präsident damals, die wollten Dublin ändern und so weiter. Und Deutschland hat immer wieder gesagt, nö, 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 nö. Mhm. Und dann kamen die Flüchtlinge und dann auf einmal haben sie gesagt, naja doch.
0: Hast recht. Also ich gehörte zu denjenigen, die diese deutsche Haltung sehr kritisiert haben. Wir haben ja im Vorgespräch über Herrn Demisier geredet. Mhm. Herr Demisierde war ja auch, glaube ich, mal bei euch und äh, mhm. immer gesagt hat Dublin. Muss man natürlich nochmal genau erklären, was das heißt. Dublin ist ein Abkommen, das hieß, das Land, wo der Flüchtling ankommt, ist für seine Aufnahme zuständig. Nee. Das ist vom Grundsatz auch gar nicht falsch. Ganz ja, wenn du jetzt in Italien ankommst, warum soll eigentlich ein Flüchtling, der in Italien aufgenommen wird, nicht in Italien anständig behandelt werden, in Italien ein anständiges Verfahren bekommen? Das Problem lag ja woanders.
1: Die kommen ja meistens nur Eben, das da Problem
0: an. liegt darin, dass die Italiener sagen, aber die kommen alle zu uns, wegen des Mittelmeers. Und bitte nehmt uns einen Teil der Leute ab. Da war ich vom ersten Tag an für, habe ich immer für gekämpft. Ähm, aber du musst, wenn du Europa beschreibst, und wenn du die Schwierigkeiten von Europa beschreibst, und deine Frage war ja, kontrolliert Deutschland Europa? Hm immer einen Schritt nach dem anderen machen und jetzt weiter erklären. Irgendwann war das so, dass die Italiener und die Griechen und die Spanier und die Zyprioten und die Malteser, über die nie einer redet, kleine Inseln im Mittelmeer, die haben genauso viele Flüchtlinge, Lampedusa, diese kleine italienische Insel. Irgendwann haben die gesagt, nee, passt mal auf Leute, dass wir hier die Last alleine tragen, das geht nicht. Und dann sind die Leute auch über die Balkanroute gekommen, wir erinnern uns alle an die Bilder in Budapest. Und irgendwann musste die Bundesrepublik Deutschland dann sagen, und ich finde das war ein richtiger Schritt, wir sind das stärkste Land, wir können die meisten aufnehmen, das haben wir dann auch gemacht. Ja. Das hat aber noch nicht dazu geführt, dass Deutschland die Flüchtlingspolitik in Europa kontrolliert. Deine Frage war ja, kontrolliert Deutschland Europa? Meine Antwort ist nee. Ich meinte,
1: auf politischer Ebene, auf Finanz- und wirtschaftspolitische ja. Ebene.
0: Und ich leite jetzt von der Flüchtlingspolitik auf die Finanz- und Wirtschaftspolitik. Nein, Deutschland kontrolliert nicht Europa. In Europa kontrolliert eigentlich überhaupt keiner. Das ist eines der ganz großen Probleme. Wir sind 28, demnächst nur noch 27 souveräne Staaten, die in ganz vielen Bereichen zusammenarbeiten und in ganz vielen Bereichen sich vorbehalten, ihre Politik national zu machen. Da, wo wir am engsten zusammenarbeiten, da funktioniert es auch am besten. Da, wo wir am schlechtesten, wo die Nationalstaaten sagen, nee, 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 das ist unsere Sache, da funktioniert es nicht. Ein, ein, ein praktisches Beispiel, Steuerpolitik. Ne? Große Konzerne zahlen in Europa keine Steuern. Warum? Sie machen zwar Gewinne in Europa, können aber irgendwie ihr Geld immer dahin bringen, wo der niedrigste Steuersatz ist. Mhm. Ich bin der Meinung, Europa braucht eine gemeinsame Steuerpolitik. Und der Macron sagt, Europa braucht einen europäischen Finanzminister, der am Ende auch durchsetzt, dass die Konzerne überall ihre Steuern zahlen. bin ich hundert Prozent seiner Meinung. Wer ist dagegen? Angela Merkel. Die deutsche Regierung macht dann nichts. Und äh, sagen wir mal so, die äh, deutsche Regierung entscheidet nicht alleine. Sie kann aber auch auf der anderen Seite Dinge verhindern. Die französische Regierung kann aber auch Dinge verhindern. haben wir ganz am Anfang drüber geredet. Aber ne? die Waffenexporte Frankreich kann ganz andere Kriterien. Wir Des... wollen ja nicht auf andere zeigen, sondern auf uns. Ja, aber deine Frage war, kontrolliert Deutschland Europa? Und meine Antwort ist, nein. Deutschland könnte aber Europa nach vorne bringen, wenn wir viel mehr aktive deutsche Europapolitik betreiben würden. Dominiert Deutschland Europa? Ökonomisch ist Deutschland der große Profiteur von Europa, das stimmt. Es dominiert in bestimmten Bereichen auch. Und die entscheidende Frage ist, wie dominant wollen wir in welchen Bereichen sein? Jetzt komme ich mal auf die Steuerpolitik. Die Franzosen sagen, lasst uns doch Google, Facebook, Amazon und Apple besteuern. Ja. Und ich habe in den Koalitionsvertrag, den habe ich ja noch mit ausgehandelt, reingeschrieben. Ja, es hat noch nie in Deutschland einen Regierungsvertrag gegeben, wo Firmen namentlich benannt werden, die Steuern zahlen sollen. Das hat es noch nie gegeben. In unserem Koalitionsvertrag stehen diese vier Firmen drin, Ausdrücklich genannt, Frankreich ist bereit, das zu tun. Ich habe jetzt gelesen, die österreichische Regierung ist bereit, die wollen eine Steuer auf äh, Digitalsteuer einführen. Olaf Scholz nicht. Da werde ich nicht locker lassen, Da steht so im Koalitionsvertrag, da dränge ich drauf, dass die Bundesrepublik daran mitmacht.
1: Aber erklären Sie doch das mal aus deutscher Sicht, ihr, das verstehen auch unsere Zuschauer oft nicht, warum die Bundesregierung
0: gegen eine europaweite Finanztransaktionssteuer ist und so weiter und so fort. Was kann, da, was kann da dagegen sprechen? Ja, da teile ich das Schicksal mit den Zuschauern. Mich muss da nicht katholisch machen, ich meine, bin absolut äh, dafür. Aber, aber was sagen denn die anderen? Du hast ja mit denen verhandelt. Warum, warum, was sind deren Argumente? Nee, wir haben das ja in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Es ist nicht so, als wäre das nicht beschlossen. Es ist nur noch nicht umgesetzt. Und deshalb muss man Druck machen, dass die Bundesregierung das umsetzt.
1: Das, was, sind denn deine Visionen? Also wie, wie müsste man, wenn du sagst, Vereinigte Staaten von Europa, wie müsste man Europa denn umbauen? Also Initiativrecht für
0: Europaparlament, klar, geschenkt? Nee, da muss er nicht nur mit, nicht nur mit dem Initiativrecht. Da muss es so machen. Du brauchst eine Liste von Kompetenzen. Wofür ist Europa zuständig? Mhm. Und wofür ist es nicht zuständig? Ich bin dafür, dass Europa nicht für die Straßenbeleuchtung in Hennef im Rheinland zuständig ist. Ich schon. Dann ich geht aber mal. Da haben wir da ein Dissens. Das ist immer anderer andere Meinung. Warum erwähne ich Hennef im Rheinland? war am Dienstag bei der Veranstaltung in Hennef im Rheinland, mhm. wo mir der stellvertretende Landrat des Kreises da erzählte, wenn wir die Straßenbeleuchtung hier ausschreiben, müssen wir europaweit ausschreiben. Das ist so ein Kokolores. Da bin ich strikt gegen. Das kann eine regionale Wirtschaft viel besser machen. Wir haben eben über den Klimawandel gesprochen. Wenn die Europäische Union durchsetzen würde in ihren Handelsverträgen, dass auf den Markt Europas nur Güter kommen dürfen, die nach ökologischen Standards produziert worden sind, würden wir dem Weltklima helfen? Also Kompetenzordnung heißt, Europa ist nicht für die Glühbirnen in Hennef zuständig, aber für das Weltklima. Und wenn du diese Kompetenzen aufteilst, genau präzisierst, was die EU macht und was sie nicht macht, ja. dann kannst du für das, was sie macht, eine europäische Regierung bilden, die dafür zuständig ist und ein das Europaparlament, das diese Regierung einsetzt und wenn sie scheiße ist, auch wieder absetzt.
1: Steuerpolitik ist ja das eine, du hast ja quasi das Race to the Bottom äh, angedeutet, dass die sich halt untereinander unterbieten. Es gibt ja aber auch die, so den, den Standortwettbewerb an sich, also dass die Unternehmen quasi einzelne Länder mit, gegeneinander ausspielen können und sagen, wenn du jetzt Kanzler wärst, Martin, wir können ja gerne die neue Google-Zentrale hier in Berlin bauen, aber hier in Bulgarien, die haben uns bessere Konditionen angeboten und das ist ja aktuell immer noch möglich. Mhm. Da, da, da lassen wir uns ja ausspielen von der Wirtschaft.
0: Und das ist also der Gründe, warum wir ein anderes System brauchen. Wenn du einen einheitlichen Wirtschaftsraum hast und vor allen Dingen eine einheitliche Währung, also ein einheitliches Geld, die aber den Luxus erlaubt, 19 verschiedene Steuersysteme zu haben, 19 verschiedene Wirtschaftsförderungssysteme zu haben, 19 verschiedene Bodenrechtssysteme zu haben, mhm. dann kann die Wirtschaft ein Land gegen ein anderes Land aus. Spielen. Das ist deshalb der Grund, warum du eine Kompetenzordnung schaffen musst, wo am Ende Brüssel sagt, es kann nicht sein, dass wir Firmen subventionieren. Dafür ist dass sie in ein anderes Land gehen. Und äh, zum Luxus müssen sie dort auch noch keine Steuern zahlen. Also Mindeststandards im Steuerbereich und eine... Äh, Klärung der Frage, wer ist eigentlich für Firmenansiedlungen und für das Bodenrecht bei der Firmenansiedlung zuständig? Und müssen wir Firmenansiedlungen subventionieren aus Steuertöpfen? Ja. Interessante Frage.
1: Du bist da entschieden.
0: Ich bin dafür, dass wir insbesondere in wirtschaftlich schwachen Ländern und Firmenansiedlungen unterstützen, aber unter Bedingungen oder zum Beispiel Investitionen in Griechenland fördern, wenn die Firmen, die in Griechenland investieren, sich verpflichten, eine bestimmte Quote von arbeitslosen jungen Leuten in Griechenland einzustellen. Dann würden wir mit dieser Subventionierung was Vernünftiges erreichen. Auch da gilt eben, du musst Mindeststandards definieren in Europa, die alle gemeinsam akzeptieren. Ich bin übrigens auch dafür, dass wir zum Beispiel in Rumänien oder Bulgarien investieren, wenn die Leute in Rumänien und Bulgarien einen Mindestlohn bekämen, von dem sie dort leben können, wenn sie dort Arbeit fänden, würden sie auch nicht hierher kommen und sich hier als Arbeitssklaven auf dem Arbeitsmarkt von verbrecherischen Unternehmen ausbeuten lassen.
1: Okay. Bist du für Eurobonds? Warst du mal, dann wieder nicht, dann wieder dafür, dann wieder nicht?
0: Nee, ich habe, ich das ist falsch, was du da gerade sagst. Also ich war nicht dafür, dagegen, wieder dafür, nicht dagegen. Ich war immer für Eurobonds habe aber immer gesagt, es ist sinnlos, darüber weiter zu diskutieren, weil das gehört in den Bereich von Wolken Kuckucksheim. Mhm. Du brauchst dazu eine Kompetenz der Europäischen Union, sprechen wir gerade darüber. Genau. Die gibt es aber nicht.
1: Wer wäre das? Finanzminister?
0: Das wäre eine gemeinsame europäische Staatsanleihe, mhm. wo du sozusagen eine Staatsanleihe zeichnest ja. und alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sie gemeinschaftlich verbürgen. Dafür gibt es in Europa A keine Rechtsgrundlage und B keinen Willen, wir machen das ganz anders. Ich sage mal, diese, diese komische Debatte, wir wollen keine gemeinsame Garantie für Euro-Bonds geben, aber wir geben eine gemeinsame Garantie für den europäischen Stabilitätsmechanismus. Ja. Da haften alle Euro-Staaten gemeinschaftlich, indem sie Geld in einen Fonds einlegen. Wenn eine Bank pleite geht, kriegt sie aus dem Fonds Geld. Das ist möglich, aber Staatsanleihen ist es nicht möglich mit der Begründung, wir äh, verbriefen keine gemeinsame Verschuldung. Natürlich verbriefen wir gemeinsame Verschuldung. Das machen wir schon seit Jahren in Europa. Also diesen Etikettenschwindel, darüber mit Herrn Schäuble zu diskutieren, habe ich aufgegeben. Das ist äh, ideologisch so aufgeladen worden, dass es wirklich schon an Frechheit grenzte, dass Leute, die sagten, lass uns mal darüber nachdenken, das waren ja auch hochmögende Wirtschaftswissenschaftler, ja sich von einem deutschen Finanzminister sagen lassen mussten, ihr verprasst das Geld der deutschen Steuerzahler. Also diese ganze Ideologie, wer für europäische Gemeinsamkeiten ist, ist gegen die Interessen der deutschen Steuerzahler. Das ist, das habe ich aufgegeben. Das ist, da kommt es nicht gegen an.
1: Aber wird es unweigerlich darauf hinauslaufen?
0: Nein, das wird nicht unweigerlich darauf hinauslaufen, weil es gibt nach wie vor oh, ja. dieses Skepsis. Ähm, deshalb musst du Schritt für Schritt vorgehen. Und ein Schritt zum Beispiel ist der, dass wir mal als erstes eine gemeinsame Haltung bei der Frage Haftung und Risiko hinbekommen. Es wird ja immer darüber geredet, dass die Staaten keine Haftung für die Risiken anderer Staaten übernehmen. Wir übernehmen aber wohl Haftung für die Risiken anderer Banken. So dass wir mal bei den Banken Haftung und Risiko als ersten Schritt in eine Hand bringen. Dass die Banken einen Bankenfonds finanzieren müssen, indem sie die Banken Geld einlegen und wenn eine Bank pleite geht, wird sie aus diesem Fonds saniert und nicht aus der Steuerkasse. Das ist zum Beispiel mal ein erster Schritt, wo man den Bürgerinnen und Bürgern klar macht, die, die die größten Risiken eingehen, nämlich die Spekulationsblasen, die werden jetzt nicht zukünftig, so künftig, wenn sie Verluste machen, wenn sie Gewinne machen, zahlen sie keine Steuern. Ja. Wenn sie Verluste machen, muss der Steuerzahler sie sanieren. Das machen wir jetzt anders, das nennt sich Bankenunion. Das ist das Europaparlament übrigens die führende Kraft, mhm. die das vorantreibt. Und ich würde so Schritt für Schritt vorgehen, um Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, wir handeln in dieser Art und Weise in eurem Interesse.
1: Zum Schluss, wir haben nicht mehr so viel Zeit, vielleicht machen wir das ein andermal nochmal weiter, falls es dir gefallen hat, äh, wollte ich nochmal über dein Risiko, dass du eingegangen bist, reden, das war ja die SPD-Kanzlerkandidatur, hm. was mir als allererstes damals aufgefallen ist, du wurdest ja quasi von Gabriel dazu gemacht, warum hast du nicht gesagt, ich bestehe darauf, dass mich die entweder die Basis oder die, die, die Delegierten nicht nur bestätigen, sondern auch wählen, dass du irgendwie so einen internen Wahlkampf machst, so wie die Demokraten in Amerika, so wie die Briten bei Labour und so weiter, ich bin sehr dafür,
0: dass wir das machen zukünftig.
1: Außer, als es dich betroffen hat?
0: Nee, <lacht> ich fand das toll, wie das gerade formuliert, das muss ich uns nicht nervös machen lassen. Wenn wir noch länger reden, dann reden wir halt noch länger. Also wenn hier Leute oben laufen und immer sagen, wir haben noch keine Zeit mehr, ist so ein nettes Gespräch, das wir führen, kann ja auch jetzt Mal aufklären.
1: Ja, aber doch, warum, warum hast du, du Sigmar nicht gesagt? Sigmar? Du willst nicht, aber ich möchte antreten und lass doch andere auch nochmal äh, die Chance. Und ich bin der Beste und dann setze ich mich halt in einem internen Wettbewerb durch. Die Medien müssen ständig darüber berichten, was wir für Positionen haben. Ist doch, so machen es doch die anderen
0: Staaten auch. So, so wird man bekannt. Wenn das so einfach gewesen wäre, hätte ich das so gemacht. Aber ich muss dich leider korrigieren. Zu dem Zeitpunkt, wo der Gabriel, erstmal hat er mich nicht dazu gemacht, sondern hat mich gefragt: Würdest du, ich kann und will nicht, würdest du kandidieren. So, und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich die Unterstützung der Partei bekomme, ja. Also nicht der Gabriel hat mich gemacht, sondern gefragt. Zweitens, zu diesem Wettbewerb hättest du verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten gebraucht. Vor der Türe Kanzlerkandidat der SPD standen, aber damals keine Schlange von Leuten, sondern war keiner da. Und ich bin damals einen Gang gegangen und war mir sehr bewusst, die SPD lag damals bei 20 Prozent. Hm. So, also ich habe die SPD ja nicht auf 20 Prozent gebracht, sondern habe sie am Ende nicht von 20 Prozent weggebracht. Aber damals war keiner da. Ich war der Einzige. Waren die anderen in Betracht kommenden sind auch gefragt worden, aber gesagt, nee.
1: Waren die alle schlauer als du und haben, haben gesagt, haben abgewunken, weil sie ge gesehen haben, dass sie nicht gewinnen
0: können? Vielleicht, das weiß ich nicht. Das musst du die Leute fragen. Ähm der Fehler, den ich gemacht habe, war nicht dass ich keine Basisabstimmung darüber herbeigeführt habe. Und trotzdem bin ich dafür, dass wir das zukünftig genauso machen. Da hast du nämlich hundertprozentig recht. Der Fehler ähm, lag vielleicht darin, dass ich zu, äh, nicht jung und naiv aber vielleicht zu naiv war, um nicht zu sehen, dass der Wahlkampf zu kurz war und ich nicht die Zeit hatte, die Strukturen aufzubauen, die du brauchst, um so einen Wahlkampf auf dich selbst zuzuschneiden. Und dann sind im Verlauf des Wahlkampfs auch ein paar Sachen passiert, auf die ich keinen Einfluss hatte. muss ja sehen, du zahlst als Kandidat, der hatte ja sehr gut begonnen, aber du zahlst als Kandidat manchmal auch Preise ne, für Dinge, die du nicht verantworten musst. Ich übernehme ja für alles Verantwortung, was ich selbst verbockt habe. Aber wenn du wenige Wochen vor einer Bundestagswahl in Nordrhein-Westfalen eine Landtagswahl verlierst, kannst du eine Bundestagswahl so gut wie nicht mehr gewinnen. Und wir hatten eine Woche vorher in Schleswig-Holstein die Landtagswahl verloren. Schleswig-Holstein hatten wir, führten wir lange, da hat man Spitzenkandidaten, der in ein, irgendwann in einem Interview gesagt, ja, ich lasse mich von meiner Frau scheiden, weil die ist mir intellektuell nicht mehr gewachsen. Ja, mein Gott, noch mal, äh, da, Oder neben den G20-Gipfel in Hamburg, hm? der Krawall, der da herrschte, da musste ich mich drei Wochen im Wahlkampf rechtfertigen. Das ist eine SPD-regierte Stadt. Also Da haben ja viele deiner Kolleginnen und Kollegen so getan, als wäre ich der, der Initiator dieses g 20 gipfels und verantwortlich für die Randale, die da herrscht. Ähm, also objektive Faktoren und äh, individuelle Faktoren kommen da manchmal zusammen. Aber eins ist völlig klar, ich finde, die SPD muss zukünftig ihren Kanzlerkandidaten über eine Urabstimmung machen.
1: Jeder kennt wahrscheinlich diesen Bericht von Feldenkirchen, also den Artikel, das Buch dazu. Ähm nee, jeder nicht, aber... Sollte man sich auf jeden Fall angucken, müssen wir jetzt nicht nochmal rekapitulieren, aber zwei Sachen, die mir da aufgefallen sind, erstens die Berater und das andere die Medien. Was hast du über politische Berater gelernt, weil das schien so, als ob eine Menge Leute dir irgendwas gesagt haben, was du machen solltest, machen solltest, machen solltest und manchmal hast du gesagt, hm, hast nachgegeben, hast dann hat sich das im Nachhinein so rausgestellt, als ob du das falsch fandest und es trotzdem gemacht hast. Was hast du über politische Berater gelernt?
0: Dass das kluge Leute sind, aber nicht immer auf der richtigen Fährte sind. Und zweitens, dass ich äh, für den Rest meines politischen Lebens meinem Instinkt folge. Ich habe äh, vor meiner Kanzlerkandidatur eigentlich immer sehr meinem politischen Instinkt die Treue gehalten. Das mache ich auch heute noch. Äh, das habe ich nur eine kurze Phase lang nicht gemacht, ja, weil ich warum? ja, weil das habe ich ja eben gesagt, ich hatte einen Wahlkampf übernommen, den ich meiner war die ganze Struktur war eigentlich auf einen anderen Kandidaten hinabgestellt worden und dann übernahm ich eine nicht auf mich abgestellte Struktur und dann musste ich damit umgehen und ich habe mich dann auch verunsichern lassen eine gewisse Zeit lang und, von, von den Leuten ja, ich, ich hatte oft das Gefühl, du solltest es so oder so machen. Das habe ich dann auch gesagt. Das kann man in den Fällen ist, mhm. Dann kamen aber sehr kluge Köpfe. Da habe ich gesagt: Ja, aber da musst du vorsichtig sein, da trittst du dem auf die Füße. Und, so. und äh, das war ich nicht mehr. Ich äh, bin also für die Rest meines Lebens von ganzer Kanzlerkandidatoren geheilt. Und, <lacht> äh, okay. und äh, wie war der andere Teil der Frage? Also mit dem Wellenkirchen, mit der, mit der nee, mit
1: also die, Journalisten über Medien gelernt. Genau, das wäre jetzt, jetzt mein letztes Thema. Die machen hier gerade schon Anzeichen, dass wir Schluss machen sollen. Aber du hast ja gesagt, ein paar Minuten kann ich noch dran ja, hängen. Ja, immer, ja. Was hast du über die, über die Medienlandschaft gelernt? Du warst ja in einer Europazeit nie so wirklich im Fokus. Man hat dich gekannt gerade als Präsident, aber dann wurdest du Kanzlerkandidat. Ich fand, es hat dann gegipfelt in deinem Auftritt in der Elefantenrunde, weil da hast du zum ersten Mal, da kam so vor, als ob da der Kanzlerkandidat und der Martin, der echte Martin Schulz aufgetreten ist. Warum warst der, war
0: der vorhin in den Medien nicht zu sehen?
1: In dem Kanzlerduell warst du ein ganz anderer Mensch als in der Elefantenrunde.
0: Wie kann das sein? Naja, bei dem Kanzlerduell, das ist ein besonderer Fall. Im Kanzlerduell hat Angela Merkel die Bedingungen diktiert. Das weiß die deutsche Öffentlichkeit bis heute zu nicht. Die Merkel hat gesagt, ich komme nur in dieses Kanzlerduell, wenn nach meinen Regeln gespielt wird. Und da muss ich mal sagen, da waren es die privaten Fernsehsender, die gesagt haben, wir machen das nicht. Und die öffentlich-rechtlichen haben am Ende nachgegeben. Und ähm, in diesem Kanzler-Duell ist es nicht nach meinen Spielregeln gegangen, sondern nach denen von Angela Merkel. Ähm, eigentlich hätte ich nicht hingehen sollen, habe aber gedacht, na ja, die Chance willst du dir nicht hingehen lassen. Und dann aber in dem Kanzler-Duell, in diesem Kandidatenduell. Ja, fast drei Viertel der Zeit über Flüchtlingspolitik geredet. Da war ja auch ein Journalist, der sich da besonders hervorgetan hat, äh, Herr Strunz, der da ja auch irgendwie so das Ganze dominiert hat. Ähm, ja, aber was wir gerade gesagt haben, nach dem, an dem Wahlabend, äh, da waren mir die Berater egal. Die haben mir ein Auge gesagt, und nun bleibt moderat und greift die Merkel nicht an, Frau Merkel nicht an und sei nett und so und ich habe mir gedacht, an einem Wahlabend, wo du so die Hucke vollgehauen bekommen hast, dich da hinzusetzen und zu achten, das ist aber das nett hier und so. Und ja. diese üblichen Sprüchlein, ja, wir danken den Wählern. Und obwohl du innerlich denkst, meine Fresse. noch. Und dann kommt die da an, die Frau Merkel, und, und, und die war ja im siebten Himmel. Die wusste ja, auch, dass jetzt die Frau Göring-Eckardt und da Lindner. Und dann haben wir jetzt eine schöne Regierung. Und die blöden Sozis brauchen wir sowieso nicht mehr. Und da hatte ich innerlich so die Haltung, das reicht mir jetzt. Ja, war, 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 warum war der hier ein halbes Jahr vor nicht schon da? Ja. Dann reden wir jetzt die ganze Zeit drüber, weil ich habe halt, wäre ich mir mal selbst treu geblieben, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Und das ist ja auch der, die wesentliche Botschaft in dem Felgenkirchenbuch. Ähm, ja, ich habe ja, ich ich jetzt dazu sagen? scheiße gelaufen, ich hätte das äh, jetzt anders machen sollen, ja.
1: Du hast aber auch die, die öffentlich-rechtlichen in der Elefantenrunde dann angegriffen. Die wollten dir immer eine Lektion erteilen und so weiter. Was, was wollten die für eine Lektion erteilen?
0: Naja, in, 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 in dieser Elefantenrunde habe ich dem ja gesagt. Und jetzt bestimmen sie, jetzt bestimmt ja mal Frau Merkel nicht die Bedingungen. Ja. So, da hat er mich ja groß angeguckt. Und äh, ich glaube, der Herr Frei war das, das dass so ein netter Kerl das ist, aber äh, da hatte ich auch die Faxen nicke. Nach dem Motto, es kann ja wohl nicht sein, dass wir hier Hofberichterstattung haben. Da kommt diese diese ewige Kanzlerin hier reingesegelt und alle, alle sind jetzt plötzlich wieder ganz euphorisiert, weil Frau Merkel da ist. Ich muss sowieso mal sagen, ich bin ja nicht gegen Angela Merkel angetreten, weil ich die so toll finde, sondern weil ich glaube, dass Angela Merkel sicher ihre Verdienste hat. Das muss man sagen. Aber in der Europapolitik und in der internationalen Politik hat Angela Merkel ein Prinzip. Abwarten. Und das ist meiner Meinung nach in dieser, auch in dieser Zeit, das falsche Prinzip. Gegen Donald Trump kannst du nicht abwarten. Beim Klimawandel kannst du nicht abwarten. Bei der Frage der Steuerpolitik, der Digitalkonzerne kannst du nicht abwarten. Mhm. Wir können Macron nicht ewig warten lassen. Du kannst beim Brexit nicht abwarten. Und die deutsche Regierung muss meiner Meinung nach, da haben wir ja eben darüber gesprochen, viel stärker Initiativen ergreifen. Das war ja das, was ich versucht habe, in diesen Koalitionsvertrag reinzuverhandeln. Da steht auch drüber ein neuer Aufbruch, für Europa und nicht abwarten, was passiert. Und deshalb, ja, merkst du ja, immer wenn es um Angela Werke geht, bin ich besonders engagiert.
1: Wäre ich auch, wenn sie denn mal Lust hätte, wir, haben jetzt, wir sind jetzt seit sechs Jahren hier, über 400 Interviews mit allen Spitzenpolitikern, du warst jetzt auch hier 90 Minuten, die traut, die, sie macht es nicht. Ja, Es gibt ja allgemein wenig Interviews, sie also geht ja auch in die Bundespressekonferenzen nur ganz, ganz selten, also da, wo sie sich auch nicht die Fragesteller aussuchen kann. Bei Anne Will kann sie sich selbst anmelden, hat Anne Will ja gesagt, wenn sie will, kommt sie alleine. Wenn sie sagt, sie will nur alleine, dann wird es auch nur alleine gemacht. Ja. Wenn du sagst, du kommst, dann musst
0: du Glück haben, dass kein anderer kommt. Ja, das habe ich in diesem Wahlkampf auch erlebt, wie das ist. Ich kann nur eins sagen, man muss vor dieser Performance den Hut ziehen, die ist in diesem medialen Zeitalter, in dem wir leben, Exzellent. Ich bin immer der Meinung, dass eine der ganz äh, professionellen Figuren hier in Berlin Steffen Seibert ist, dem es ja gelingt, aus einer äh, Politik der Stagnation einer Politik der Dynamik zu verkaufen. Also dem Mann begegne ich mit größtem Respekt, das ist ein echter Profi. Ähm, also die Realität ist eine andere. Ähm, aber das ist eine Frage, die äh, würde ich an deiner Stelle nicht Politikern, sondern Journalisten und Journalistinnen stellen. Wie ist es möglich, mhm. dass eine Regierungschefin sich so, keine Regierungschefin in Europa könnte sich so verhalten, keine. Keinem anderen Land ginge da seinem Regierungschef durch.
1: Da stimme ich dir sogar zu und die Fragen stellen wir nicht unseren Kollegen, aber wir zeigen eine Alternative auf, wie man es auch machen kann. Martin, vielen Dank, vielleicht können wir das irgendwann Nochmal machen. Ich bin mir sicher, da gibt es jetzt viele Fragen unter diesem Video von den Zuschauern, vielleicht so in einem halben Jahr oder so, wenn du Lust hast. Zeit. Vielen Dank für Vielen deine Dank. Zeit. Danke auch.
0: Ciao. Alles Gute. Ciao. Ciao. Tschüss.